0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um Futebol 120, edição 120 Responde. Deixaram muitas perguntas sobre o Mundial e como não podia deixar de ser, este é o tema central deste episódio. E claro, houve muitas incidências, houve obviamente o jogo da seleção que será obviamente analisado, tal como a antevisão, digamos assim, ao jogo com o Uruguai. Quero agradecer desde já as vossas perguntas e vou diretamente às mesmas. Começo, como é habitual, pelas dos patronos. O João Mascote começa a perguntar ou a dizer, tenho tantas perguntas, uh, começa pela mais importante análise ao jogo da Briosa, uma pergunta que vai ter encontrado o João Rocha, uh, se eventualmente gravares depois do jogo da Briosa, faz uma análise ao jogo frente ao Oliveira do Hospital. Um abraço, um abraço para, o João, para os Joões, neste caso, João Rocha e o João Mascote. Relativamente ao jogo da Briosa, eu acho que a primeira parte foi muito bem conseguida, a segunda foi, enfim, não, não, nós estivemos um bocadinho aquém daquilo que podemos dar. Uh, eu acho que o início foi prometedor a equipa esteve muito bem organizada não deu espaço na profundidade, que era uma coisa muito explorada pelo Oliveira do Hospital, a equipa controlou bem nesse aspecto, depois foi subindo com, com alguma qualidade depois houve aquele golaço do, do Teles, obviamente e, e fizemos um jogo, a meu ver bem conseguido na primeira parte ao nível daquilo que do nosso potencial uh, e ao nível daquilo que podemos fazer na segunda parte houve um, enfim uma combinação de mérito do do Oliveira do Hospital e de mérito da, da nossa Briosa mas eu acho que é, é, lá está deixámos de controlar tão bem a profundidade deixámos que o, o corredor central deles também é, fosse, subi, fosse subindo e fosse ganhando metros sobre o nosso e, e acabou por se verificar o empate a entrada na segunda parte não foi muito bem conseguida a meu ver e pronto, é, resultou no tal 2-2 de um, qualquer forma, pronto, há ainda a esperança de pelo menos evitarmos terminar em último lugar, ou pelo menos nos dois últimos lugares, para na próxima fase não, não termos essa penalização, de termos menos pontos face às restantes equipas. Passando agora para as perguntas, e desculpem se eu estou aqui num passo acelerado, mas é que daqui a bocado tenho o carro para apanhar, <risos> de qualquer forma, pronto, se não consegui gravar tudo hoje, uh, hoje não, agora gravo mais daqui a pouco, uh, mas um, há aqui mais perguntas do João Mascote, ele pergunta a Argentina com o Messi condicionado deixa de ser candidata, ele diz aqui antes do jogo uh, com o México, e pergunta também a mesma coisa com o Brasil sem Neymar. Eu acho que são coisas distintas, efetivamente. O Messi é uma referência criativa na Argentina e é um jogador que tem muita obviamente pronto, a qualidade dele é inegável, é do Neymar também mas ele é uma referência criativa na Argentina e eu acho que sem ele a Argentina não flui tanto a nível ofensivo e não tem também aquele desbloqueador de jogo se o Brasil não tiver Neymar, tem Richarlison, tem Vini Junior tem Anthony tem, enfim, o Neymar é certo que é uma espécie de armador de jogo nesta altura, mas eh, acho que não havendo Neymar não é tão preocupante como no caso da Argentina não ter Messi, porque o Messi continua a ser uma, uma figura muito importante importante nesta equipa, um, é certo que há outras referências, eventualmente, como o Lautaro Martínez, uh, ou eventualmente Di Maria, mas Di Maria é um jogador muito mais exterior, é certo que tem vindo a interiorizar-se ao longo do tempo, mas é um jogador muito mais exterior e não tem qualidade técnica de Messi, apesar de ter também qualidade técnica... Um, e o Martinez é um jogador que joga muito mais uh, adiante no terreno, digamos assim. Portanto, nesse, neste sentido, acho que a, a Argentina iria sentir muito mais a falta do Messi do que uh, o próprio Neymar. E, aliás, não sei se estava condicionado ou não, é possível que sim, notícias apontam nesse sentido, mas o Messi voltou a ter influência no jogo com o México, tanto que fez um, uma assistência nos dois golos que deram a vitória aos argentinos. O Mascote pergunta ainda, Qatar, Gales e Costa Rica não têm qualidade para estar no Mundial com o um novo formato de 42 equipas, não achas que isto se vai agravar e vão haver mais equipas deste género? Um, acho que é uma, uma pergunta interessante eu não concordo necessariamente com é, o Galos e Costa Rica não ter qualidade para estar no Mundial, eu acho eu acho que cada vez mais estamos a assistir a uma, uma, uma junção, digamos assim, da, da qualidade ou, ou pelo menos uma, uma atenuante face ao fosso que existe entre as grandes seleções e as seleções, as seleções menos cotadas e esse fosso também permite a que se possa sonhar, digamos assim, as seleções mais pequenas possam sonhar. Um, o facto de não haver tanto tempo de preparação para o Mundial e de não se trabalhar tanto com a equipa faz com que forçosamente eh, os, jogos, eh, os jogos sejam mais equilibrados e portanto não se imponham tanto, ou não se imponha tanto, digo, uma, uma, uma matriz tática. Portanto é uma coisa que passa para segundo plano e nesse sentido eh, sim, acho que há, pode haver, pode haver espaço para que o um Mundial alargado possam incluir estas equipas, embora lá está, o Qatar eu acho que está uns furos abaixo, e acho que as seleções e seleções, e a neste caso o Qatar está a uns furos abaixo, eu, o país de Galos e Costa Rica não, não, não acho isto, e acho que o facto do Mundial se alargar até vem trazer horizontes e alargar aquilo que é o produto de futebol, portanto, nesse sentido, pode ser interessante, embora, lá está, há jogos que podem não ter tanto interesse, se já há jogos que não têm assim tanto interesse, teoricamente, no, na perspectiva, ou neste formato atual, imagino-se com 42 equipas, não é? Mas, mas, enfim, no que a mim diz respeito, isto é uma perspectiva muito pessoal, eu gosto muito de ver estes jogos disputados, sei lá, entre uma Tunísia e uma Austrália, por exemplo porque Lá está, é tal diversidade e também foi isso que me fez fascinar pelo, pelo Mundial. Um, é certo que não, podem não ser acompanhados e podem não ser comercialmente tão apelativos e nessas entidades também tem de haver uma gestão de, de por parte da FIFA, embora se calhar a longo prazo faça, faça algum sentido. Um, mas qual, deixa ainda outra pergunta aqueles momentos de aflição defensiva contra o Gana são fragilidades ou nervosismo da estreia eu acho que pode ser uma combinação dos dois, vimos que a nossa seleção não tem tendência a entrar bem no, no Mundial não acho que tenha entrado bem neste mas de qualquer forma acaba por vencer e acho que isso é promissor, tanto que e eu não sei se este episódio vai antes da publicação que vou deixar no, no 120, mas na última vez que Portugal venceu por 3 gols no jogo de estreia eh, chegou às meias finais e na última vez que Portugal eh, melhor, marcou 3 gols e venceu assim aqui é é. e na última vez que Portugal venceu uma equipa africana num jogo inaugural eh, chegou também às meias finais portanto há aqui esperança relativamente a uma ótima prestação aliás eu acho que vamos ser campeões do mundo eh, continuo a dizer lo portanto eh, temos estes fatores eh, acho que são interessantes e acho que sim, acho que o nervosismo das estreias terá feito sentir, embora lá está, eu não estou dentro da mente dos jogadores, isso também é uma perspectiva que vai além da tática e, e daquilo que podemos analisar uh, com, com fiabilidade não é? e com alguma legitimidade, mas, mas a meu ver uh, poderá ter sido algum nervosismo da estreia, até porque houve erros de jogadores que, e não vou obviamente enunciar, eh, desculpa, uh, houve alguns erros que uh, não são propriamente normais e serão fruto de circunstâncias, lá está, extra jogo, e entra aqui o tal nervosismo. O João Mascote diz, ainda preciso das tuas tips, e pronto, tens acesso a elas, Mascote, em peitorino.com.br, futebol120, aliás, o dia de ontem começou até, correu, aliás, muito bem, não começou bem, mas correu bem, três acertos em quatro apostas, aliás, fizemos 5 até agora, 4 foram certas. Um, Passando agora a outra pergunta de um patrono, o podcast universitário, que eu mando um grande abraço ao Rafa. Ele pergunta como prevês -se que seja o jogo de segunda contra o Uruguai? Olha, Acima de tudo, eu acho que vai ser um jogo também com um grande impacto físico. Um, o, acho que a seleção uruguaia tem um meio campo que se dá bem com, esse, com essa dimensão do jogo e Portugal irá ter também de, de se orientar nesse sentido Há, acho que seria útil a meu ver utilizar um meio campo mais robusto, neste caso acho que entra Palhinha por exemplo e entraria eventualmente o, o Vitinha para dar boa circulação de bola e evitar que a, 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 a supremacia do corredor central eventual do, do Uruguai possa fazer -se sentir diante da nossa seleção. Eu acho que temos capacidade para superar este Uruguai que virá eventualmente mais nervoso o ataque do Uruguai pode ser difícil travar mediante aquilo que for Darwin Núñez se ele for bem anulado acho que uh, pode eventualmente ficar seco este ataque do Uruguai eu sei que existe Luís Soares com todo o peso uh, associado ao mesmo mas Luís Soares, este Luís Soares não é o mesmo 2018 ou 2014 ou 2010, é diferente é um Luís Soares que está no na, pronto, numa fase descendente da carreira que é compreensível, continua a ser muito perigoso, não deve ser subestimado mas acho que eh, as referências ofensivas do Uruguai têm a meu ver eh, perdido algum impacto eh, e, se, e acho que Darwin Nunes é neste momento a maior referência e é preciso anulá-lo, acho que o lado direito da defesa nacional tem que estar particularmente atento porque o Darwin foge muito para o lado esquerdo eh, e nesse sentido o João Cancelo vai ter que ter atenção redobrada eh, o Bernardo Silva eventualmente terá de ter um compromisso defensivo uh, ainda mais reforçado, não é que não, não o tenha, eu acho que ele tem e é um jogador também muito consciente a nível coletivo, mas acho que neste jogo terá de estar particularmente atento ao Darwin Nunes depois é tentarmos sair uh, de forma mais ou menos apoiada uh, e, e tentar contornar assim a primeira fase de saída, uh, ou, ou melhor, tentar uh, ter maior qualidade na primeira fase de saída e fazê-lo fazê de forma segura evitando assim que haja pronto, os tais duelos no meio campo ou haver uma supremacia do Uruguai ou mesmo igualdade numérica no corredor central, eu acho que é preciso esbater isso para esbater essa tal capacidade física e acho que a partir daí o jogo pode-se desbloquear e ficar a nosso favor Uh, a seguir, o David Cruz, também patrónia, quem manda um forte abraço, pergunta boa sempre uh, que os jogadores estão a destacar no Mundial, três nomes no mínimo, e o Luís Limas, 90 pergunta, é uma pergunta que vai direcionada aqui, a do, ou que vai de encontrar o David, uh, os jogadores que mais se destacaram pela positiva e negativa na primeira jornada do Campeonato do Mundo. Ora, eu não costumo falar muito mal dos jogadores, não é que os jogadores do Campeonato do Mundo vão ouvir este podcast, ou se calhar até vão, mas... Uh, não gosto de dar esse destaque negativo, portanto prefiro focar no, no positivo e olhando para aquilo que foi o Campeonato do Mundo até agora, Antoine Griezmann é um nome que eu tenho obviamente que destacar, fez um jogaço e pronto olhando mesmo para a primeira jornada, ignorando talvez a segunda se quiserem, porque ele na segunda também fez um jogado, foi um jogador que orientou muito bem o jogo da, da seleção francesa e foi um jogador que, a meu ver, merece, merece esse, tal, esse tal destaque. Depois, gostei bastante do Bruno Fernandes ao serviço da nossa seleção, gizou o jogo da, da, da seleção nacional de forma fantástica e acho que é também o um nome que deve ser destacado, da mesma forma, acho que o próprio sendo pelos gols e também por aquilo que jogou, também foi um dos destaques, sem dúvida alguma. Se quiserem alguém assim mais fora do, do radar, digamos assim, posso dizer que gostei bastante do Moisés Caicedo, no meio-campo do Equador foi um ponto de equilíbrio muito importante, e pronto, posso falar só da primeira partida, mas na segunda ele também esteve muito bem, eu sei que ele se calhar não teve um rating assim tão alto naquelas aplicações, ou até nos sites com, com algoritmos, por causa do erro que levou ao golo de, da seleção, Uh, seleção holandesa ou neerlandesa, desculpem e acho que lá está nesse, nesse sentido acaba por pronto, acaba por tornar um bocadinho mais difícil a sua, o seu elogio digamos assim, mas, mas foi um jogador que teve muitíssimo bem e, e merece e acho que, a meu ver, até foi, se calhar, o melhor jogador em campo, frente, ao, frente à, à Holanda, uh, frente ao Frank Ideion. Acho que meteu no, no bolso, digamos assim, e fez, fez uma jogada Mas pronto, mesmo olhando só para a primeira jornada, acho que é um jogador que, que merece esse mesmo destaque. E da mesma forma, um, posso também eventualmente destacar o Ataru Endo do Japão muito importante para a vitória frente à Alemanha foi um jogador também muito forte no equilíbrio do, do corredor central ocupou uh, zonas adiantadas e foi muito útil na, na, na pressão ofensiva mas foi também, lá está ele é por, por essência um médio centro e jogou em, em posições mais, jogou uma espécie de duplo pivô com o Altanaka e, e fez, um, pronto, fez um, também um grande jogo e é alguém que eu também posso destacar digamos assim Passando agora para, e continuando obviamente a falar de Mundial, mais uma pergunta aqui do, dos patronos, neste caso o João Maria Blanco do a quem eu mando um grande abraço ele pergunta quem é o underdog do Mundial, uma pergunta também interessante porque lá está, há muitas equipas a aparecer, há outras equipas que depois podem eventualmente perder rendimento uh, a meu ver o, o resultado mais surpreendente foi um, o, da, o da Arábia Saudita frente à Argentina não, não estava todo dentro da, das previsões, a meu ver, o Japão eu achava, e acho que é uma equipa que pode surpreender ainda, é certo que neste momento que estou a gravar está a perder com a Costa Rica, mas acho que é uma equipa que pode, de facto, eventualmente surpreender, mesmo apesar desta, desta derrota, que a meu ver terá sido um abro-olhos, mas, mas pronto, até agora acho que tem sido, talvez o Japão, embora também tenha gostado, por exemplo, da exibição do Canadá frente à Bélgica, apesar de haver ali uma, algum desacerto na, na finalização, acho que é uma equipa a ter em conta. Uh, enfim, há, há aqui uma... Acho que há, posso falar destas, destas equipas, também posso falar do Equador que fez uma ótima exibição, é, frente, uma exibição muito segura, uma exibição sólida é, frente a, aos Países Baixos e frente ao Qatar também. Portanto, acho que posso apontar estas equipas para já. A seguir o Vasco de Jesus pergunta, ou melhor, deixa aqui um comentário sobre o deserto de ideias tático de Southgate no comodismo inglês. É de facto preocupante este a forma como a Inglaterra uh, se apresentou no segundo jogo. No primeiro jogo eu acho que esteve relativamente competente. É certo que terá, tido, terá aproveitado um certo nervosismo da estreia, há bocado o Mascote falava acerca disso e de facto terá ter se a sentido uh, da parte do Irão, mas frente a aos Estados Unidos, acho que, e frente a uma equipa que se revelou mais agressiva e mais acutilante no corredor central, a Inglaterra sentiu óbvias dificuldades. Uh, mesmo que Harry Kane seja muito útil e a é, é mesmo muito útil, é, é, dos, é o melhor ponta de lança do mundo a jogar fora de, de, da grande área vem atrás e dá, dá, é muito, dá muito apoio e permite também a interiorização dos extremos para as zonas de finalização. Um, Acho que apesar disto, e apesar de haver, por exemplo, essa dinâmica estabelecida, acho que há muito que melhorar nesta seleção da, da, da Inglaterra, mesmo após o 6-2 frente ao Irão e também fiquei com a sensação de que uh, havia muito a melhorar e acho que sem espaço esta Inglaterra pode não render tanto, é, é certo que Harry Kane consegue criar esses mesmos espaços, mas mesmo assim falta qualquer coisa e falta haver sobretudo fluidez no ataque o que é estranho dizer perante uma seleção que tem tanto talento que é Marcos Rashford por exemplo não é titular absoluto nem mesmo o Sterling portanto há Rashford, há, há Sterling há Saka, há, há Foden há, enfim, a Mason Mount também tem feito e a meu ver fez um grande jogo frente ao Irão uh, portanto acho que há aqui todo um conjunto de, de jogadores com muito talento e que se calhar pedem outra fluidez a nível tático um, portanto estou, estou plenamente de acordo aqui com, com o Vasco uh, depois o Rodrigo Nóbrega pergunta perspectivas para os treinadores portugueses no Mundial um, obrigado Rodrigo um abraço para ti, um abraço também para o Vasco não sei se mandei ou não e já agora agradecer também a pergunta mas uh, relativamente aos treinadores portugueses no Mundial, Fernando Santos irá a meu ver ser campeão do mundo um, Pronto, não sei se não sei se há muita gente que se calhar não, não vai gostar. Ou, quer dizer, eu acho, que não, eu acho que toda a gente vai gostar, no fundo, acho que essa questão do patriotismo uh, ou, melhor, no, do, sim, do patriotismo acho que vem sempre ao de cima, independentemente de quem for aí o, o treinador ou o homem que nos levar à, à vitória uh, E independentemente, independentemente dos jogadores que, que nos ajudem a conquistar isso mesmo, acho que seria uma até uma parvoice, uh, e desculpem o termo, mas parece mesmo uma parvoice nós acharmos que por, esta, por, aquele, por este ou por aquele jogador representar representa a nossa seleção que deixamos de, de apoiar, ou por ser este treinador deixamos de festejar, enfim, eu acho que não, a meu ver não faz sentido, pronto, mas, mas pode fazer sentido não ter noutra perspectiva e sob outra base de argumentos que eu não encontro não consigo encontrar. Um, relativamente a Paulo Bento, eu acho que fez uma fez uma exibição promissora a nível defensivo esta Coreia do Sul é muito sólida e é também, pronto, fruto do trabalho do treinador, Portugal eventualmente sentirá dificuldades e acho que as outras seleções do grupo também, o Uruguai já sentiu, o Gana pode também senti-las no jogo de amanhã, portanto acho que pode haver aqui um, um, também um duelo interessante entre a Coreia do Sul e Gana e acho que Paulo Bento tem aqui eventualmente Eventuais possibilidades de, de se apurar, embora eu acho que sejam mais reduzidas do que as de Carlos Queiroz com o Irão, a vitória uh, épica, porque foi mesmo épica frente ao país de Gales, com, com tudo aquilo que, que estava a acontecer, aquela iminência do golo que nunca mais chegava e chegou aos 90 mais 8, e num lance em que... Um, Há um disparo fora da área, enfim, foi, foi bonito se ver, foi muito bonito e ainda por cima ver a forma como aqueles jogadores viveram aquela, aquela vitória e também quando tudo o que se está a passar no Irão foi, foi fantástico, foi uma das vitórias que eu mais gostei, de, ou um dos jogos que eu mais gostei de ver neste Mundial e pá, fiquei muito feliz um, pelo, pelo, pela seleção iraniana, pelo Carlos Queiroz, enfim, por tudo. Uh, por, tudo aquilo que, por tudo aquilo que representou aquela vitória, uh, até, no, até no, no âmbito futebolístico acho que foi uma vitória muito, muito importante e muito interessante, uh, o próprio jogo foi também muito bem conseguido por parte da seleção iraniana e eu acredito que chegue mesmo aos oitavos de final, uh, o problema será depois, mas acho que uh, há condições para que este Irão siga, siga para os oitavos de final. Malta, desculpem se estou a notar alguma diferença na minha voz, mas é que tive de mudar o o local onde estava a gravar. Comecei em Coimbra, agora acabo no Porto. Tive mesmo que apanhar aquele outro carro. Um, mas passando então para as próximas perguntas, e agora estão relacionadas com a Seleção Nacional, há aqui várias e são interessantes. O Cristiano Vasconcelos pergunta porquê que o Mr. Fernando Santos não levou o Renato Sanches, faz muito falta, muita falta à Seleção. O Barbosa pergunta Ronaldo no Onze ajuda ou jogávamos melhor se ele entrar depois... Uh, por volta dos 70 minutos, para dar um boost, e o Máximo Reiné pergunta se este é o Mundial do Rafael Leão. São três perguntas muito interessantes, aqui do Cristiano e do Barbosa, e do Máximo também, a quem eu mando um forte abraço, aos três. Um, relativamente à não convocatória do Renato Sanches, eu acho que está relacionada com os jogadores que existem no lugar dele e, e por exemplo, o Matheus Nunes é um médio que rasga linhas e que dá um impacto físico que não é semelhante ao do, ao do Renato Sanches mas um, anda lá perto e é também alguém que traz também outras valências que o Renato Sanches não tem, é um jogador evoluído tecnicamente um, e, enfim, o Renato Sanches também, mas há, há, há diferenças entre ambos e eu entendo que o Matheus Nunes tendo mais rotinas de jogo, tendo mais uh, ritmo competitivo seja escolhido em vez do Renato Santos. Depois há uma panóplia de jogadores como enfim o Edim Carvalho que é muito <risos> é, 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 recolhe a preferência do, do Fernando Santos como todos sabemos um, e há também obviamente o Vitinho que está é um jogador fantástico Não, eu diria dizer que está está num momento num bom momento de forma mas é um jogador fantástico ponto e enfim Acho que, é muito, acho que é muito também pela concorrência que existe no meio-campo português que Renato Santos não seja, não seja escolhido porque também não tem sido a opção propriamente regular no PSG. De qualquer forma eu reconheço tudo aquilo que ele fez, por exemplo, no, no Euro 2020 eh, e no Euro 2016 também. Eh, é alguém que eu, por quem eu tenho uma, uma consideração muito grande e acho que podia acrescentar algo à nossa seleção. Relativamente à entrada tardia do Ronaldo, eu concordo, eu acho que entrando mais tarde poderia dar uma energia uma especial à seleção se as coisas não estivessem bem, e mesmo que estivessem bem, eu acho que sendo um jogador também capacitado para lances de transição ofensiva, poderia ser, ser escolhido. Para o, 11, para o para o. Para entrar durante a partida, peço desculpa. O Rafael Leão e o João Félix jogando na frente, eu acho que rendiam muito mais e desgastariam eventualmente muito mais a defesa contrária do que propriamente jogar eventualmente o, o João Félix e o, e o Cristiano Ronaldo, um, isto pensando numa perspectiva de um 4-4-2, como aquele que foi utilizado diante do Gana, não acredito que se mantenha essa. essa se jogue dessa forma, diria. É, acho que Fernando Santos vai optar por um duplo pivô, e a meu ver, bem. A meu ver, bem. Um, qualquer forma, a inclusão de Ronaldo acho que será mais ou menos obrigatória neste jogo. Por e não digo obrigatória face às características do jogo, digo obrigatória face àquilo que tem sido também a, a coerência de Fernando Santos. Não a podemos chamar de incoerente, isso não, não podemos, e, e tem estas preferências e compreendo-as. Um, afinal de contas, Cristiano Ronaldo dá também uma, um fator diferenciador e é, é, canaliza é, marcações e permite também que outros jogadores possam fazer a diferença. Relativamente ao facto de ser o Mundial do Rafael Leão ou não, acho que depende muito daquilo que, das oportunidades que lhe forem dadas. Ele aproveitou um, a oportunidade de... Eu acho que me estão... A, assim, acho que sim. Uh, acho que ele aproveitou uh, da melhor forma a oportunidade que lhe deram um, no último jogo, frente ao Gana, estaria-se a marcar pela seleção e ele, o Milan, tem um, um esquema de jogo que o favorece imenso e até é um bocadinho orientado para para o jogador que ele é, não é? É uma equipa que gosta de picar ali a profundidade, esperar a melhor altura para solicitar as corridas do, do Rafael Leão, e ele mesmo no, no drible é um jogador muito forte, e é alguém que eu reconheço também muita competência, acho que pode vir a ser uma das, das soluções uh, úteis para, para a nossa seleção, ele que é, a meu ver, um dos jogadores em melhor forma no nosso... Na, na, na convocatória, se não for mesmo o jogador em melhor forma. Portanto, é, acho que sim, acho que é, há que lhe dar a, 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 estas oportunidades. Não sei se vai ser o Mundial dele, mas... Acho que com as oportunidades certas, sim, pode vir a ser, e já que Portugal vai vencer o Campeonato do Mundo, eu continuo a dizer isto, hum, acho que o Rafael Leão pode muito vir a ser hum, um dos mais cotados da, da nossa seleção, hum, se bem que eu acho que o destaque irá mesmo para Bruno, Bruno Fernandes ou, ou João Félix, ou eventualmente até o Bernardo Silva, mas pronto, é mais lá para a frente. <risos> um, ah, e por falarem mais lá para a frente há aqui uma pergunta que é do, do Miguelão que também uh, pede aqui alguma futurologia, ele pergunta quem irá disputar a final do Mundial uh, uma pergunta que, enfim, já tinha respondido, creio eu, no, naquele podcast que eu fiz antevisão ao, ao Mundial não me importa abordar o tema outra vez e estou convicto que Portugal vai vencer o Campeonato do Mundo e vai enfrentar o Brasil na final uh, estas são as minhas é a minha previsão, mas lá está isto é, é sempre muito, muito difícil uma pessoa acertar. Eu, eu estou convido que, que vamos vencer o Mundial. Agora, se é contra o Brasil ou não, isso é que é o mais difícil de acertar. Uh, e acho que, acho que se não for o Brasil, poderá eventualmente ser a Argentina. Um, enfim, um, também seria bonito ver Messi e Ronaldo frente a frente. Uh, e acho que, enfim, acho que isto Já aconteceu em Espanha... Um, não aconteceu, por exemplo, a nível europeu, a nível de clubes, o Real Madrid e Barcelona, eventualmente. Uh, acontecer numa final do Mundial seria, seria fantástico e, e marcaria certamente uma geração um, mas lá está, aconteça o que acontecer mesmo que seja esta a final acho que ninguém vai esquecer pelo menos eu não vou esquecer uh, os 6.500 trabalhadores que foram mortos uh, pelo menos 6.500 trabalhadores que foram mortos durante as construções dos estádios do Qatar um, e a violação de direitos humanos que foi, foi levada a cabo a corrupção à volta da escolha desta... Neste Mundial, portanto, isto é uma coisa que eu não esqueço e aproveito também para referir, e vou tentar referir nos episódios que se seguem. Um, ainda sobre o Mundial, o Eduardo Andrade deixa aqui uh, duas perguntas aliás, deixou três, duas sobre o Mundial e outra que já vou abordar também que é sobre um assunto especial um, uh, pergunta zero 0 no Mundial o que é que se passa uh, e uh, diz ainda equilíbrio uh, é um, um comentário há o um equilíbrio entre a Europa e, e outras uh, equipas de, de outras partes do mundo um, obrigado Eduardo e um abraço para ti, um abraço para o Miguel também acho que não lhe mandei um, relativamente ao equilíbrio entre a Europa e outras partes do mundo de facto é verdade, tem existido essa, esse equilíbrio ainda agora, por exemplo, a Croácia a Croácia, sim, a Croácia está a perder neste momento, que, que vos gravo frente ao Canadá, e um, Marrocos está, um, venceu digo, a Bélgica. Portanto, uma equipa africana derrotou uma europeia e uma equipa um, norte-americana está a derrotar um, também uma seleção europeia, que curiosamente foi finalista da, do, do último Mundial. Acho que esse equilíbrio tem sido evidente, vimos por exemplo o Japão a vencer a Alemanha também, um, e acho que são, não, não acho que isto, isto, enfim, não tem por trás uma, uma razão uh, forte do ponto de vista uh, teórico, uh, acho que é uma questão mais de, enfim, não há preparação que costuma haver em clubes, por exemplo, e por isso há uma aproximação natural, até porque as equipas estão cada vez mais organizadas, há uma aproximação natural de, de, de forças. Além disso, há também esta questão de... Enfim, antigamente havia jogadores de vários... que jogavam... Enfim, os convocados jogavam nas seleções dos respectivos... nos clubes do, do respectivo país. Ora, hoje as coisas estão um bocadinho diferentes. A meu ver... Um, e, por exemplo, em 2002 o Brasil tinha, já não sei, mas eram 7 ou 8 convocados eh, vindos de, de, de clubes brasileiros eh, quando foi campeão do, do mundo eh, isto hoje já não acontece não é? portanto, acho que à medida que se tem globalizado o mundo não é? à, à medida que o mundo se tem aproximado há, há também eh, jogadores em, em clubes eh, diferentes, em clubes que permitem a evolução do jogador e os melhores jogadores de várias nacionalidades serão naturalmente chamados, ou seja, há aqui um desenvolvimento do futebol em virtude também desta globalização e que permite que seleções como o de Marrocos, por exemplo estejam a evoluir da forma que tem, tem estado a evoluir, com jogadores europeizados, digamos assim integrados nas maiores ligas do mundo acho que é um exemplo é um dos exemplos, podia mencionar mais portanto acho que é acho que há que destacar isto um, e isto acaba também por ser um fator explicativo do equilíbrio entre a Europa e outras partes do mundo. Depois, relativamente aos 0-0 no Mundial, eu acho que tem a ver também com a dificuldade, ou, a dificuldade, ou com a aversão ao risco, acho que é melhor dizer desta forma, porque não havendo tempo também para uma preparação mais cuidada de, das seleções, a nível tático e a nível estratégico, pode haver esta tendência para, para a cautela e para evitar que a outra seleção nos possa marcar um gol. Pode haver esse tipo de mentalidade. E, nesse sentido é normal que haja maior, uma maior aversão ao risco e, portanto, haja menos golos. À medida que a competição se for desenrolando na fase de grupos um, e à medida que, for que uma seleção for necessitando da vitória, acho que estes 0-0 vão, vão, vão desaparecendo e, e pronto, acho que teremos lugar a mais golos neste, neste Mundial. Por fim, o Eduardo uh, pede aqui uma, uma pergunta pronto, que é, vai-me tocar um bocadinho nível de emoção, não que o tenha visto jogar, mas pronto, por ser o, a referência que era, mas pronto, já lá vejam-me só, uh, a pergunta é sobre o Bibota um, Fernando Gomes, Bibota Douros uh, e a influência que ele teve no futebol. Um, é uma pergunta pronto, muito pertinente. Eduardo, obrigado por ela. E ainda bem que pronto, vamos terminar também este episódio a falar sobre uh, alguém que marcou imenso o, o futebol português. Um, já tive a oportunidade de fazer uma publicação um, e tenho também aqui a oportunidade de falar dele. Não ouvi jogar, um, até porque pronto, ele terminou a carreira antes de eu nascer, até, creio eu. Agora não tenho a certeza. E... E foi alguém que marcou uma, uma, uma era no, no Futebol clube do Porto. E não é qualquer um que marca mais de 300 golos só por um clube. E ainda por cima no futebol moderno isso é uma coisa que eu acho que é muito difícil vir a acontecer. É muito difícil um jogador marcar mais de 300 golos só num clube. Um, o Futebol Clube do Porto é uma equipa naturalmente ofensiva, claro, mas acho difícil... Uh, isso vir-se a, vir a repetir. E logo aí vemos que o Fernando Gomes foi, foi um jogador diferenciado. Um, depois, uh, ter ganho duas botas de ouro enquanto jogava em Portugal é uma coisa que, enfim, é uma raridade. Só o Mário Jardel e o Eusébia que o conseguiram fazer. Um, curiosamente o Mário Jardel conseguiu ao serviço de Porto e Sporting, o, o Fernando Gomes também jogou no Sporting, mas o Mário Jardel não se sagrou seis vezes, campeão, seis vezes melhor marcador da Liga, como, por exemplo, o Fernando Gomes. E logo aqui também temos outra... Não é que um seja melhor que o outro, eu, obviamente, não tenho esta opinião, não posso formar uma opinião sobre o Fernando Gomes, a forma dele jogar, mas um jogador que se torna seis vezes o melhor marcador da Liga, é porque, enfim, é, é qualquer coisa, não é? Além disso, foi um jogador que marcou mais golos... A seguir a Teu na, na, na Primeira Liga. Só o Peiro Teu é que o ultrapassou, portanto é, é alguém que deixou um legado, deixou uma marca fantástica, passou por muito na, na, na sua própria vida pessoal fora do campo e, e mesmo assim não, acho que não, não deixou de sorrir e não deixou também de, de, de aquecer corações mesmo fora do, do campo é uma pena né? vê-lo vê ir embora é sempre uma pena e ainda por cima foi novo acho que foi novo e pronto, fica, fica esta... Esta nota de pesar, fica também aqui o sublinhar ah, a sublinhada influência dele, que também se pode coadunar e pode-se também enfim, relacionar também com aquilo que ele conquistou ao serviço do Futebol Clube de Porto e foi muito. Venceu uma, uma taça dos campeões europeus, ou a Liga dos Campeões, venceu uma supertaça europeia e uma taça intercontinental, que é de facto extraordinário. É certo que houve outros jogadores a vencer, tal como ele, mas nenhum se sagrou seis vezes melhor marcador da Liga, nenhum eh, conseguiu mar... tornar-se no melhor marcador de sempre do, do Futebol Clube do Porto e eu tenho muitas dúvidas se daqui a, sei lá, 20 ou 30 anos vamos ter alguém a conseguir, neste espaço de tempo, um, vamos ter alguém a conseguir ultrapassar o Gomes uh, na como o melhor marcador de sempre do, do futebol, Clube do Porto. Fica aqui uma homenagem, uh, não sei se alguém relacionado da, da família do Fernando Gomes ou que tenha uh, uma estima particular por ele, uh, ouve este podcast. Se, se tiver eu mando um, um forte, forte, forte abraço e deixo também uh, uh, as sentidas condolências, obviamente, que pronto, também toca um bocadinho a todos, uh, esta, esta partida também toca um bocadinho a todos os que vivem futebol, como nós. E pronto, fecho assim mais um episódio do Futebol 120, espero que tenham gostado, deixo também aqui uma, uma menção especial à malta do Patreon, que eu ponho em patreon .com futebol120. Muito obrigado por, por fazerem ajuda imenso ao desenvolvimento do projeto e mandar um abraço especial ao nosso sempre perigoso João Catalão, Uh, mando também um abraço a todos os que deixaram perguntas a todos os que têm falado comigo ao longo destes dias do Mundial é, tem sido muito bom ver o vosso feedback sobretudo em relação ao, ao Twitter Eu tenho estado mais, participati mais participativo até agora tenho conseguido falar de todos os jogos do, do Mundial vou, vou tentar fazer, deixar sempre ali uma, uma opiniãozinha e deixar também na, nas stories um, muito obrigado por esse feedback muito obrigado por, por estarem desse lado, claro e pronto, e é isso, vamos falando uh, amanhã Portugal ganha claro, e já sabem, e continuo a acreditar que vamos ser campeões da moto, um forte abraço o meu nome é Pedro Machado e este vem mais um episódio do Futebol 120